0: lunes 27 de junio estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy iniciamos la semana eh, muy buen inicio de semana para todos si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de bitcoin criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio estamos transmitiendo en vivo audio y video vía facebook Twitch eh, twitter Odyssey Audio Video, eh, lunes, marzo y miércoles también tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbin. Va a ser una semana interesante, sin duda. Bitcoin eh, tuvo una considerable bajada esta mañana, está medio recuperándose, pero no mucho. Está en 20,770 en este momento. También vemos por ahí algunas. A la baja, eh, mucha expectativa, eh, mucha gente problemada. Eh, el fin de semana estuve escuchando ya con mayor insistencia eh, rumores de que eh, Celsius está buscando ya, ya contrató a una firma para ayudarlos con la reestructuración. Eh, ya me sé, para, suena a bancarrota, pero dicen que es reestructuración. Eh, la compañía de lending Nexo también muy en Están saliendo ahí eh, muchos detalles sobre manejos cuestionables, por decirlo menos, de los fondos de los usuarios. Eh, Compass Mining, la compañía que estaba ofreciendo servicios de hosting para mineros. Eh, una de sus instalaciones eh, va, les van a bajar el switch porque no han pagado la factura de luz. Entonces eh, ya mucho, muchos eh, mineros que tenían créditos, en fin, está bastante complicada la situación. Creo que no hemos visto todavía el fin de esta brutal corrección que hemos tenido. Eh, esta semana termina el mes de junio. Vamos a ver cómo cerramos la vela mensual. Eh, y qué nivel sobre la media móvil de 200 cerramos, eso me va a dar una, una idea un poco más clara de hacia dónde nos dirigimos en el mediano plazo pero definitivamente no, no ha terminado no ha terminado el caos que está causando liquidaciones eh, créditos eh, que tienen que ser cubiertos, compromisos etcétera definitivamente Va a ser un verano muy, muy caluroso, muy agitado uh, Cryptocrunch Crunch, buenas noches, feliz lunes, Astrea uh, Plomoster, ¿qué tal? Blanco to the moon en Venezuela la vieja, Paco Gómez en Sevilla, Sandro uh, Que está ahí con su papá, saludos a Sandro y a su papá que me está escuchando por primera vez uh, Whisgeborg, ¿qué tal? Lakisart, like you don't understand. ya yeah, just Spanish here. ¿No hace días hablaste de los pasos que normalmente sigue un gobierno de izquierda cuando toma el poder. Podría recordar el tema y hacer posible un po hablar un poco más. Eh, checa la, la historia reciente de Venezuela y lo que está pasando, lo, lo que ha estado pasando en Venezuela del Norte es exactamente lo mismo, pero uno de los principales movimientos que hacen es desarticular eh, todas las eh, los mecanismos de coordinación de la sociedad civil empiezan los ataques a eh, entidades eh, que buscan transparencia eh, eh, organismos de derechos humanos, organismos que defienden a la prensa empiezan a desmantelar la, los mecanismos de coordinación social fuera del gobierno empiezan a debilitar las instituciones empiezan a Colocar eh, personajes que no están, no tienen la competencia para la función que están desarrollando, pero el, la asignación de posiciones de poder está en función de la lealtad. Empiezan a desmantelar eh, los, uh, las autonomías de organismos gubernamentales, empiezan a restringir presupuestos, eh, poner presión en los cuerpos legislativos y judiciales empiezan a eh, básicamente tomar control de las fuerzas armadas, debilitar las fuerzas armadas, igual poner gente incondicional, eh, eh, ir neutralizando su capacidad de acción independiente, ir corrompiendo a los altos mandos del ejército. Son medidas que hemos visto aplicar eh, que es el modelo Castro-Chavista. Eh, Cuba así empezó eh, aunque Cuba desde, desde el inicio eh, fue muy claro en su propósito, por lo menos no se, eh, no trataron de esconderse en la bandera de la democracia, fueron muy claros des, de sus intenciones en el principio, desde el principio en Cuba. Eh, Venezuela eh, se dicen demócratas y, y, y hacen todo lo posible por desarticular y desmantelar las instituciones democráticas. Son algunas de las medidas que puedes ir observando y que si tienes ahí tu tarjeta, tu bingo card, ya puedes ir marcando los movimientos. Pero esas son algunas de las cosas que vamos a observar en los regímenes bolivarianos y si van en Cúcuta. No creo que la corrección sea necesaria. Sí, las correcciones son sanas en general. Eh, son buenas, son lamentables porque hay muchísima gente que pierde hasta la camiseta, pero, pero es una señal de un mercado sano, que es uno de los problemas que vemos en el mercado financiero, que pasó eh, independientemente de que la economía real se estaba colapsando, el mercado no vio una corrección hasta hace un par de semanas y, y después la corrección es peor. Criptomigrante. ¿Qué tal? Manuel en Valparaíso. El Javier en la cueva con las pilas cargadas. <risa> Creo que me he dormido 20 horas este fin de semana. Excelente, pues. Espero que hayas disfrutado. Eh, Alif en Uruguay. Jatei, eh, Josu. Aunque si ya me he pillado el perro. Eh, no, el perro está en planes todavía. Eh hay otras cosas que deben suceder antes de que llegue el perro. Esta idea de Vitalik de wallets de contratos inteligentes es mejor o peor comparada con las wallets tradicionales de llaves privadas. El asunto con todos los contratos es que alguien controle ese contrato. Ese es, ese es el problema. Y, y esos contratos se controlan con un juego de llaves privadas. Entonces estás removiendo un paso eh, la custodia de llaves privadas, pero no lo estás eliminando, cabilla Seguimos inventando un solo firme, ¿sí? Los hackers de Harmony ya empezaron a mover y a venderlo robado. ¿Cómo veo la cosa? Eh, lo que fue hackeado fue el bridge. Eso, eso hay que subrayarlo. No fue el protocolo de Harmony, fue un bridge. En ese bridge, eh, que es básicamente un, una forma de eh, wrapping o a, envueltos, eh, básicamente como funciones que yo deposito, Ethereum en el bridge Y puedo tomar un crédito Utilizando ese Ethereum como colateral Si alguien extrae Ese Ethereum eh, Ese colateral ya no tiene ningún respaldo Y eso es exactamente Lo que pasó Señor Slayer, ¿qué tal? El Yuyo en la carretera Solo para que un amigo que te escucha Y que pretende hacer trading Solo un scalping Utilizando unos 10.000 mil Y con ellos vivir súper bien Y cubrir todos sus gastos y adicionalmente acumular buenas ganancias. Eh, no sé si es pregunta o afirmación. <risas> Anita Farida, ¿qué tal? Adirciño en Bogotá. ¿Qué pienso sobre ese proyecto? Ah, no sé qué proyecto sea. Ah, ok, es continuación del comentario anterior. Ah, vivir Pretende vivir de trading haciendo solo scalping utilizando 10 mil dólares. Eh pues a menos que viva en el sótano de su mamá, no veo cómo eso sería posible haciendo scalping con 10 mil dólares o sea, a lo mejor puedes ganar unos 20 o 30 dólares diarios eh, obviamente mitigando tus riesgos, si vas a arriesgar los 100 mil, perdón, los 10 mil en una sola operación y te quedas atorado con 10 mil dólares a lo mejor si, si sacas 20 o 30 dólares diarios haciendo scalping, a lo mejor te va bien, pero no sé cuánto necesite para vivir, que salga nómina no Bitcoin. Tenemos ya listo el, el pool de minería de Bitcoin. Lo que no tenemos todavía son los mineros, eh, que eso es algo que estamos, eh, estamos viendo, estamos ahí en negociaciones con algunas entidades para que pongan ese, esa capacidad de minador. La verdad es que no hay mucho. No hay mucho poder de minería disponible para Bitcoin específicamente, pero el software y todo eso ya lo tenemos probado y listo para arrancar. Alex Toshi con super taza de café y recarga preparada, excelente. No hace tanto calor que no puedo imprimir. Me metí con las Arduino y las Raspberry Pi para hacer unas cosas con mil sensores LEDs. Eh, interesante. Uh, Full Max Power en Andalucía, ¿qué tal? Un cubo con 500 LEDs. Ulises, Alberto eh, y Cochrane nos están escuchando en Odyssey. Todo está cayendo, no es nada más las cripto. En mi opinión es lo único que está fuerte. ¿Qué es lo único que está fuerte? <risa> lo único que está fuerte es la inflación. Eh, eso es lo único que está fuerte. Vamos a ver. Eh, Cómo reaccionan los mercados esta semana, pero ah, porque es, eh, termina el segundo trimestre también, ese es un dato importante. Las empresas tienen que presentar sus reportes eh, trimestrales. El junio es el final del segundo trimestre. Eh, vamos a ver datos de ingresos, expectativas. Eh, hay mucha, mucha ansiedad, mucha volatilidad y... En este momento, el único refugio seguro para mí es la autocustodia de mis fondos. Robert Gallardo en Venezuela la Vieja. Al pasar las ads por un mixer, se me manda un monto pequeño de prueba por si algo sale mal o los conjoins son seguros. Mm -hmm. Depende depende del operador y depende de si es un, un conjoin a nivel de protocolo o hay alguien que interviene y que hace la distribución. Eh, si es un conjoin a nivel de protocolo, tu riesgo es relativamente menor que si hay alguien que recibe todos los fondos y después los dispersa. Eh, que esos son generalmente los mixers, son administrados o, o son operados por alguien los coinjoins a nivel de protocolo esos son eh, la mejor alternativa es que no hay mucho poder de minado disponible entonces es la, que la minería está monopolizada, no cuando digo que no hay mucho poder de minado disponible me refiero a la comunidad de criptomonedas CB, que es a la que podemos alcanzar y que es con la que estamos trabajando en estos proyectos, hay relativamente pocos mineros eh, de bitcoin en la comunidad, de es esa es la razón En general, ahorita los, los eh, Puedes encontrar mineros a muy buen precio Si quieres, has tenido problemas Con Tor y los nodos Este fin de semana, está muy lenta la conexión Con el ataque de DOS eh, Sí, noté, noté que estaban Un poco más lentos, pero eh, Realmente como no No lo he estado usando No lo usé in intensivamente Es únicamente eh, para los nodos eh, Vaya, no me interrumpió mucho, pero sí. Eh, me parece que la semana pasada fue que discutimos el tema del ataque de DOS a Thor. El por qué y cuáles son los incentivos. Estos de WhatsApp iguales me tienen decepcionado. Me, que, me quedo con Samurai y mi nodo en Thor. Buena idea. O sea, en Costa Rica que Bitcoin va hacia los 15.000. Eh, vamos a ver. Vamos a ver, pongan sus órdenes, hagan sus apuestas, vamos a ver si llega, eh, vamos a ver si, si se cierra el gap, <ríe> el gap de los 9000, eh, vamos, a, vamos a ver. Lo de la minería, como amante del hardware informático, prefiero esperar el chip Intel para armar el minero el minero acorde con el empleamiento dieléctrico. Está lo del chip de Intel y está también eh, la propuesta que, que sé que están trabajando en el tema de una arquitectura open source para equipo de minería. Eh, Block, la empresa de Jack Dorsey, está trabajando en eso. Solo es esa Wasabi y Samurai. No hay más opciones. No hay más que pueda recomendar en este momento. Sé que, sé que hay por ahí algunos otros que están tratando de hacer su... Su debut en el tema de y Pero te pudiera recomendar solo esos dos por ahora. Cito, Bobito, que los mineros, los mineros están apagados por el momento. Recuerda que somos mercenarios. ¿sí? Llegaremos a tener ADA en 500 Satoshis. No lo sé. Eh, la verdad es que se ha mantenido... Relativamente estable comparado. En comparación con las otras monedas, si vemos la gráfica, por ejemplo, de tres meses, la verdad es que se ha, se ha mantenido relativamente estable. Está todavía por encima de los 2.000 satoshis, 2.322. Eh, llegar a 500 satoshis es un, tendría que ser una bajada del 75%, es decir, perder dos tercios eh, de su valor actual. No los no tercios. A uh, 75% de su valor actual. Eh, lo veo. Lo veo difícil. Wasabi no se recomienda. No la usen. Eh, si sí está el tema de. Los. Eh, sponsors de las rondas. Ni BTC ni plata ni oro. Están siendo refugio para la inflación. ¿A qué crees que se deben a ese tema de refugio de la inflación históricamente el, el, el oro ha sido refugio de valor pero se utiliza no para, no para la crisis inmediata eh, es, un, es un puente que te permite llegar al siguiente ciclo de recuperación sin perder valor eh, en esa perspectiva es cuando hablamos de reserva de valor estamos hablando en esa perspectiva que hay un Periodo de turbulencia eh, y llámese revolución, ahí estalla la revolución, tienes tu patrimonio en oro, termina la revolución, empieza a reconstruirse, empieza a re restablecerse la economía y ese oro te permite transferir tu riqueza del periodo previo de la crisis al periodo posterior de la crisis. En ese contexto es cuando hablamos de, de reserva de valor estamos acostumbrados a, a la inmediatez cuando hablamos de reserva de valor o, o, o generalmente nuestros eh, nuestra periodicidad o los tiempos en los que pensen, pensamos son muy inmediatos. Eh, eh, si compras Bitcoin hoy y lo vendes mañana, muy probablemente vayas a perder dinero. Eh, y lo mismo sucede con el oro y lo mismo sucede con los dólares y lo mismo sucede con prácticamente todo. Si lo compras hoy con la esperanza de venderlo mañana, definitivamente vas a, eh, vas a perder dinero. Entonces, cuando hablamos de reserva de valor, es eh, o por lo menos mi, mi, mi óptica o mis plazos son en este sentido. No es, para, no es para la renta del mes siguiente, no es para uso inmediato. Es para que una vez que todo esto estalle y todo esto empiece a reconstruirse mi patrimonio pueda brincar de un del estado actual al estado posterior al, al caos no es para uso inmediato eh, para uso inmediato para contener los efectos inflacionarios en el corto plazo lo que lo que he recomendado es el flujo efectivo poner énfasis en generar más dinero o generarlo más rápido para ir mitigando eso eh, esa es la, la recomendación y ese es mi plan, mi plan no es eh, no utilizo Bitcoin como reserva de valor para los gastos del próximo mes utilizo Bitcoin como reserva de valor para una vez que se restabilice o se estabilice un poco el sistema y empiece el camino de la recuperación en la dirección que sea, pueda preservar ese eh, patrimonio otro buen mecanismo de reserva de valor es la comida. Si estás pensando más así en el corto plazo de un mes a otro. Comprar comida es una mejor idea que comprar Bitcoin. La tercera B. Y la razón es porque sabes que el próximo mes vas a comer. Hay un, un alto grado de certeza de que si estás vivo. El próximo mes vas a comer. Y hay un en un entorno inflacionario hay un alto grado de certeza. De que el kilo de arroz el próximo mes va a costar más de lo que cuesta hoy. Entonces, en ese sentido, eh, para el corto plazo, para la inmediatez, eh, la comida es mejor reserva de valor. Y las otras veces también, <risa> las balas, la botica y la biblioteca. Samurai es la mejor, hasta me atrevo a decir que es una bóveda de seguridad tipo Suiza con la App Sentinel. Hacemos una Cold Wallet en un teléfono en modo avión. Mm. Mm. Lo he recomendado eso como una alternativa temporal, pero la situación con los teléfonos móviles es que tienen muchos vectores de ataque. A diferencia de un dispositivo dedicado. Eh, imagínate que... Este es un... ¿Cuál sería una buena.? Este, eh, este es un dispositivo en el que. Imagínate que tienes un. Un vaso. Y un teléfono es un vaso abierto. Tienes una superficie de ataque muy grande y le pueden caer moscas y le puede caer basura. Un dispositivo como estos es como ponerle una tapa con un popote a tu bebida. Reduces enormemente la superficie de ataque y tienes mucho mejor control. Del de contenido En el caso de la tasa que está expuesta Tienes muchos vectores de ataque Y ese sería el teléfono y serían las computadoras Por ejemplo, tienen Muchas funciones eh, Tienen conexiones de eh, eh, Bluetooth y tienen conexiones de Wi-Fi y tienen conexiones vía radio Y tienen Aplicaciones que están corriendo y tienes El sistema operativo y tienes otras aplicaciones El teclado y tienes el micrófono Y tienes la cámara y tienes entonces, cada función del dispositivo va incrementando la superficie de ataque. Entonces, es una, alterna una alternativa útil en el corto plazo. No lo, no lo consideraría como un reemplazo permanente. Un dispositivo <coughs> dedicado con una menor superficie de ataque siempre es recomendable. Sobre todo para, para lo que es tu stash principal, para tu patrimonio. Para lo que usas de forma regular, para tus gastos y cosas así, el teléfono puede ser una, una buena alternativa. Pero, repito, tienes una... aun cuando tengas apagado la conectividad en, en modo avión, tienes muchos procesos que están corriendo y no tienes eh, 100% control del substrato en el que están corriendo eh, todas esas aplicaciones. No sería mi, mi primera recomendación. Si por alguna razón no puedes o no tienes acceso o lo que sea, podría ser un, un, un buen sustituto temporal, diría. Lo pondría en, esas, en esos términos un buen sustituto temporal. ¿En qué opino de los neobancos para ir pasando algo de fiat? ¿Sacarlo por el cajero en una visa extranjera? Pues mientras cheques los límites, eh, está bien. Pueden ser útiles, nada más asegúrate que mitigues tu riesgo, que estés enterado de cuáles son los límites de depósito, de retiro, eh, dónde puedes sacar qué para que no se te quede dinero atorado ahí. El audio en el podcast que está pagando Satosis. Eh, ayer estuve investigando cómo se hace la integración. Eh, ya estamos listados ahí y ya reclamé. Bueno, ya así le llaman el que es la traducción. Eh, ya les dije que ese podcast es mío, pero ya está en el directorio. Ya les dije que ese podcast es mío y necesito ver cómo hacemos la verificación. ¿Hay algún medio diferente que los bridges para que los proyectos interactúen entre sí? ¿O simplemente aceptamos que serán hackeados todos los que se usen? Hay, sí, hay otro mecanismo que se llama Atomic Swaps. La situación con los bridges es que... Eh son un instrumento para bloquear valor, para estacionar valor, que esa es una, una de las diferencias significativas. En el caso de eh, los uh, swaps atómicos, por ejemplo, es un intercambio directo de valor de una cadena a otra en tiempo real. Pero en el caso de los bridges, tiene que ser un, un bloqueo en dos días. Ahí es donde está la diferencia. Y todo está todo se, se reduce a los vectores de ataque y, y a las vulnerabilidades que tienen los bridges. No es eh, intrínseco a, al diseño. Es, eh, la vulnerabilidad está en la implementación de ese diseño, no está en el diseño del bridge. Entonces, si, si copié y le, le di copy-paste a un contrato o... O, peor aún armé un contrato copiando partes de otros contratos, eh, vas a tener muchos hoyos de seguridad. Tenido haría, si no puedes, puedes ser ingeniero de sistemas o no eres contenido, no lo sé. Eh, no lo sé, hay muchas cosas que me interesan. Tengo una curiosidad natural. Hay muchos temas que me interesaría aprender, eh, si es que, no sé, a lo mejor estaría hablando de bricolaje, <ríe> no lo sé se unieron muchas empresas para colocar normas en los metaversos ¿crees que lo podrán controlar? Eh, no, creo que se va va a ser otro elefante blanco como la spycoin de Facebook y no creo que prospere francamente ¿qué está pasando con Free Arrows Capital? se está colapsando Estaban haciendo trading con margen como degenerados. Estaban pidiendo prestado, utilizando colateral de forma excesiva. Eh, parece ser que el, el, uno de los fundadores ya se, se desapareció en, en, en Taiwán. Me parece que fue la última pista que hay de ellos. Eh, les está explotando la cara su pobre manejo del riesgo. Veo que en Google no tarda mucho en ponernos una tasa mensual o anual si quieres utilizar todo su ecosistema, desde fotos, mapas, ubicaciones y datos. Eh, sí, mi mujer siempre me regaña porque compro más arroz y lentejas cada vez que hago el mercado. Mi respuesta la tercera vez. Sí, no necesitas no necesitas este, hacer una compra. Digo, si lo puedes hacer y tienes cómo almacenarlo adecuadamente, pues compra toneladas de arroz. Pero para la mayoría de la gente, sí, pasa a la tienda y compras a lo mejor una o dos latas de algo o compras algo que esté en oferta o compras una bolsa de arroz y una bolsa de frijol o lentejas en tu caso. Ir poquito a poquito acumulando el, el arroz, el, todo lo que son arroz, eh, lentejas, frijol, etc. Eh, se puede azúcar, por ejemplo, se puede almacenar por muchísimo tiempo. Tener una parcela y animales va a ser un lujo. Así es. Y vas a necesitar perros para protegerla. Perros y la segunda vez. Pero bueno, eso va a depender de, de dónde esté tu parcela. Si necesitan, en Argentina acá tenemos un manual de cómo paliar la inflación. Sí, los argentinos deberían... Como argentino, fíjate que un, una forma de generar dinero ahorita sería eh, hacer seminarios de cómo, cómo sobrevivir la inflación. Y si, eres, y si eres bilingüe y lo haces en inglés, creo que sería muy bueno vender un ebook o un curso de cómo sobrevivir la inflación. Kit de código abierto donde tú mismo puedes hacer tu wallet. Sí, eh, puedes construir tu propia wallet de, de ColdCard. Tiene todas las especificaciones y tienes acceso al código para fabricar tu propia cold card. Eh, JADE, la cartera de Blockstream, también están todas las especificaciones. ¿Qué huella digital dejamos para el futuro cuando utilizamos Twitch bajo un nick? ¿Sería peligroso? Mm, depende un poco del tipo de actividad que tengas en Twitch. Si estás viendo contenido de interés general, no le vería mucho problema. Pero también si, depende del tipo de comentarios y el tipo de contenido con el que estás interactuando. ¿Qué afección tienen las palabras del chair de la SEC? Que todo menos Bitcoin son securities. No mucha. La SEC, no, la Comisión de Valores, no puede crear leyes. Y esto es extremadamente importante. Su rol es eh, la interpretación de la ley. Y cuando van a modificar las reglas de, inter de interpretación de la ley hay un, pro un proceso que incluye un periodo de comentarios públicos y tienen que seguir una serie de procesos antes de que la interpretación de las nuevas reglas se formalice. Y lo que, lo que anticipo es que si insisten en esto va a haber un conflicto enorme porque en el Senado ya les están... Eh, ya le enseñaron la zanahoria de las criptomonedas a la Comisión de Comercio para que sea la Comisión de Comercio la que regule la actividad de criptomonedas sino la Comisión de Valores entonces ahí va a haber un, va a haber un conflicto eh, por supuesto el, la entidad que termine regulando el sector va a ser una entidad que va a recibir no solo influencia política sino carretadas de dinero del presupuesto entonces y obviamente todo lo que implica la alta burocracia, eh, oportunidades enormes para que una vez que terminen de regular las empresas, se pasen a trabajar a las empresas que regulaban y los que estaban en las empresas se pasen al, a regular a las empresas para las que trabajaban. La, la, la puerta giratoria de la alta burocracia. Entonces va a ser una batalla bastante bastante intensa entre la Comisión de Comercio y la Comisión de Valores no lo puede hacer por, por plumazo uh, hay un, un procedimiento que tienen que seguir antes de que cambien la interpretación de las reglas y todas las demandas que hay ahorita en contra de participantes del sector, la demanda contra Ripple la demanda contra uh, Library, todas esas demandas que están en curso van a dejar un precedente legal entonces, una cosa, digo, es como una declaración del secretario del medio ambiente diciendo que, que todos los vehículos eléctricos van a ser, digo, que todos los vehículos van a ser eléctricos en cinco años. Pues sí, eso es lo que dice, pero ja, todavía faltan. es hacer permutas en el exchange? ¿Hicéramos swaps en las wallets? ¿Sería más efectivo a nivel de privacidad? ¿O no es conveniente por los DEXs? Eh... Generalmente, si haces un swap dentro de la wallet, esa wallet está utilizando un proveedor. Eh, por ejemplo, Exodus, si no mal recuerdo, utiliza, utilizan, a ver, vamos a checar Exodus, pero todas las carteras que tienen un mecanismo interno de, de intercambio utilizan eh, proveedores externos. Entonces, así como que tengas más privacidad, no necesariamente. No veo quién está haciendo los trades de Exodus. Pero, por ejemplo, el exchange de criptomonedas, este el de SimpleSwap que utilizamos. Eh, hay otras carteras que utilizan el mismo servicio para hacer los intercambios cripto a cripto. La ventaja es que no tienes KYC. Esa es una ventaja considerable. Pero más allá de eso, en términos de, de un alto grado de privacidad, la transacción es on-chain, entonces llegas un poco tarde. Ya hemos estado hablando mucho en un buen seminario cómo sobrevivir la inflación. Tengo en 12 FA de los exchanges instalados en el celular que utilizo para todo. ¿Es seguro o será mejor tener 12 FA en otro celular? Yo recomiendo segregar la actividad, que no utilices el mismo celular ni para autentificación ni para ninguna otra función que tenga que ver con las criptomonedas. Si estás en Estados Unidos, eso es un es de mayor relevancia por por el SimSWap, que aquí es relativamente fácil de hacer. Pero en general es, es mejor idea tener la actividad segregada. Bukele. Mmm, no soy fan de Bukele. Creo que tiene un una. Un tufo autoritario, una tentación autoritaria que no me, no me ha convencido. A diferencia de su propagandista de cabecera, el borrador Kaiser. Eh, no, yo no, yo no he comprado el boleto del club de fans que se debe a la fuerte subida de los dispositivos Tresor. Eh, han subido mucho el precio. No he checado el precio de los Tresor en algún tiempo eh, generalmente lo que hago es una vez al año me surto de noteras, generalmente en Black Friday no he checado el precio a ver, vamos a checar el modelo One, 77 dólares modelo T 280, supongo que tiene que ver con la dificultad que tienen para conseguir los chips entonces voy a invertir en la inflación futuro económico de Latinoamérica económico y político ah Complicado, eh, crecientes tensiones entre países, eh, una formación de bloques bastante clara entre bloques autoritarios y, y bloques que están tratando de mantener cierto nivel de normalidad democrática. Y parece que el bloque autoritario va, va con ligera ventaja para... Vamos a hacer anuncios. Ya se está haciendo tarde y no he hecho los anuncios. A propósito de inflación y flujo de efectivo, tenemos eh, Sarga. Ya está todo concentrado en una sola página. Tenemos información de todos los pools que operamos y creo que generar flujo de efectivo es una buena forma de mitigar los efectos de la inflación. Eh, yo tengo todo lo que puede producir en este momento. Está produciendo. Llámese tokens, llámese todo. Todo lo que puede producir está produciendo en este momento y si quieres participar en el consenso de distintos protocolos y recibir recompensas, tenemos el pool Sarga en Cardano, en Waves, en Harmony, en Band, el pool, el pool de Ontology, más los que se acumulen en las próximas semanas. Tenemos también los pools de minería de Monero y Ravencoin y estamos trabajando en distintos proyectos tenemos ya la solución de SargaPay para Harmony y Cardano, que te permite recibir pagos de forma directa con estas monedas en tu plataforma de WooCommerce, eh, solución de comercio electrónico. No. Me mandaron una nota de que Black Friday is everyday. Eh. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y sin necesidad de hacer KYC. En colaboración con SimpleSwap, puedes hacer aquí tus intercambios sin necesidad de proporcionar datos personales. Eh, Chácalo en exchange.criptomonedas.tv. También hablando de privacidad, si estás involucrado en el tema de las criptomonedas, es importante que protejas tu actividad de criminales y vigilancia no deseada, para eso utilizo y he recomendado desde hace tiempo NordVPN, eh, si utilizas el enlace que está en la descripción del video o del audio, si estás escuchando el podcast, eh, si utilizas ese enlace, NordVPN te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento y si contratas el servicio, a ti no te cuesta más, a nosotros nos da una pequeña comisión, todos contentos. Y por último, te recuerdo que 9 y 10 de julio ya se acerca la fecha para nuestro seminario de DEFI a fondo. Es una, un seminario, dos sesiones, eh, sábado 9 y domingo 10 de julio, en el que vamos a tocar los temas más importantes. Vamos a hablar de conceptos, metodologías y estrategias para optimizar el desempeño de tus activos digitales. El registro incluye la sesión en vivo, acceso a la sesión en vivo y acceso a la grabación de forma ilimitada. También eh, una guía PDF con todos los materiales que vamos a tratar durante estas dos sesiones del seminario DEFI a fondo. Eh, chécalo, ya está abierto el registro y reserva tu lugar lo antes posible. Ah, cierto lo que dices sobre Bukele, la hiperviolencia institucional que nos muestra en sus videos. Espero que no se el cisne negro, ya que El Salvador se vuelve una nueva Alemania nazi y mágicamente fue el primer país de adoptar Bitcoin. Sí, eh, no, me, no me agrada la idea de que el gobierno tenga que suspender los derechos de sus ciudadanos para cumplir su promesa fundamental de eh, brindar seguridad si para que tú mantengas a la población segura tienes que suspender los derechos constitucionales de dicha población, uh, algo no estás haciendo bien. Uh, seminario presencial es un seminario en línea. Uh, no vamos a estar físicamente en el mismo salón, pero vamos a estar todos al mismo tiempo. No se puede obligar a un país a adoptar algo que a lo mejor tú puedes aguantar las pérdidas del 90%, pero El Salvador no pueden... Desde el principio he sido muy, muy crítico de esta idea de, de la obligatoriedad, que eso es lo que significa cuando eh, declaras una moneda de curso legal, quiere decir que es obligatorio aceptarla y, y, y aceptarla como instrumento de pago para todas las transacciones en ese país. Entonces tiene un componente de obligatoriedad y sabemos eh, que cualquier ley, inclusive las, las que parecen más inocuas o más inocentes, están respaldadas por la amenaza de uso de violencia. Y hemos puesto el ejemplo de, a lo mejor la ley de que no puedes cruzar la calle en cualquier lugar donde puedas o donde quieras, eh, tiene sentido y es razonable, pero a final de cuentas, eh, ¿qué pasa si no, no cumples con las eh, instrucciones o con las órdenes de las autoridades encargadas de imponer esas leyes, te multan. ¿Y qué pasa si no pagas esa multa? Muy probablemente empiezan a escalar las sanciones hasta que llega la pena carcelaria. Entonces, a, a final de cuentas, el, el, todas las leyes, las leyes de reciclado de desperdicios, las leyes de ahorro de agua, que, que aunque parecen bien intencionadas, y pudieran ser razonables, eh, el, el respaldo último de la aplicación de la ley es la amenaza de violencia. El último día comentaste que las criptos y la criptografía simétrica, clave privada y pública, están estrechamente relacionadas. ¿Cómo lo están? Lo que, a lo que nos referimos como una cartera de Bitcoin o una dirección de Bitcoin es una combinación de llaves pública y privada. Tu llave privada te permite firmar una transacción y tu llave pública te permite recibir transacciones entrantes. Entonces, son pilares fundamentales. Son una de las tecnologías que hacen posible eh, el surgimiento de Bitcoin. Es una de las tecnologías de las que Satoshi echa mano para crear Bitcoin. Eh, si fuera eh, criptografía bidireccional o, o simétrica que pudieras Encriptar y desencriptar no sería seguro, porque si yo te doy mi dirección para que me deposites y tú puedes encriptar y desencriptar, no sería seguro. Eh, la mayor seguridad es cuando yo tengo ese par de llaves públicas y privadas, te doy tu llave pública o te doy mi llave pública, y tú con esa llave pública me puedes enviar un mensaje que solo con mi llave privada puedo descifrar. Esa es la, la importancia, están íntimamente ligados. De hecho, la parte de cripto en criptomonedas viene de la criptografía. El Salvador va a ser hipervigilado todo por cumplir las preocupaciones de los inversores de Bitcoin. Eh, no. No, no, es, no es solo por eso, definitivamente sí. Van a, van a proteger las inversiones, no solo las de Bitcoin. Están logrando eh, atraer mucha inversión y la van a proteger a toda costa. A una costa de sus propios ciudadanos, eso, eso me queda claro. Hyperledger y Smart Contract puede ser un poco más específico. Busco información sobre la moneda libre G1 están creciendo. Y entienden muy bien el concepto de economía circular. Ok, lo voy a checar. Vamos a ver si tenemos preguntas en Potvin. No, no hay preguntas en Potvin. Bueno, pues ya no veo más preguntas pusieron hace poco una de esas multas que dispara un láser y no la pago. Claro, pensando coger una matrícula de un coche de policía y pasar otra vez, pero con la matrícula de policía ja, quieren la guerra. Sí, ese es, esas es son las leyes de tránsito, todas las leyes, las leyes, eh, los códigos municipales, los códigos de urbanización, etcétera eventualmente eh, siempre está implícita la amenaza de violencia, en algunos lugares más, más directa la línea que en otros, pero por ejemplo aquí eh, vamos a suponer que te infraccionan por exceso de velocidad, no pagas tu multa y el juez puede girar una orden de aprehensión y te arrestan, si no pagas la multa, no sé, en otros países la situación puede ser un poco distinta, y... pero hay, hay conductas que son altamente penalizadas y que aun cuando la, la, la ley pudiera sonar razonable o tener sentido lógico, la implementación de la ley o la aplicación de la ley está Directamente eh, Respaldada por el uso de la violencia The Economist anuncian que los americanos Están perdiendo poder en Latinoamérica ¿Lo ves así? Eh, sí Sí, es un problema que Empezó eh, Realmente el, el último presidente en, en ponerle Atención Muy directa a lo que estaba pasando En Latinoamérica fue Bush eh, durante la administración de Obama eh, fue una relación así medio tibia con Latinoamérica eh, hubo ahí algunos avances marginales pero nada significativo eh, la administración de la gente naranja fue totalmente hostil a la mayoría de los países de Latinoamérica eh, diría con la salvedad de Brasil fue el que libró un poco mejor la, la relación con el agente naranja, pero lleva décadas eh, en que Estados Unidos ha, ha mantenido una, una relación muy tibia, diría, con Latinoamérica. Un proyecto interesante de los que están basados en Monero. No, no he checado no he checado los proyectos en Monero. No, no sé qué está pasando. ¿Todavía crees que Zelensky es el salvador de Ucrania y que está ganando la guerra? Eh, nunca he creído que es el salvador. Creo que eh, como cualquier político está haciendo lo que... Eh, creo que lo está haciendo mejor que la mayoría de los políticos. Eso eso sí hay que reconocerle. Eh, ha tenido una actitud bastante... Ha asumido su rol de liderazgo ahora. Si ese liderazgo es algo que tú estás de acuerdo o no, esa es, ese es una, una segunda instancia. Pero en términos de liderazgo, creo que ha mostrado uh, muy buen liderazgo. Ha, ha sabido inspirar a la gente y eso no es, en, en una situación de, de desesperación, no es fácil hacerlo. A diferencia de las tropas, por ejemplo, de, de, de Rusia, que están totalmente desmotivadas, están totalmente desarticuladas y están recurriendo o están dependiendo principalmente de su, su superioridad numérica en términos de armamento, pero uh, ¿está ganando la guerra? Sí, creo que está ganando la guerra y la está, la está ganando por desgaste. Lo que habíamos uh, hablado cuando antes de que se diera la, la invasión sobre los grupos de resistencia y la resistencia civil organizada etcétera y de prolongar el conflicto está empezando apenas ahorita y llevan dos meses desgastando eh, al ejército ruso y tienen también siguen teniendo una un sistema de defensa funcional muy debilitado y, y que puede colapsarse en cualquier momento, pero ¿a cuánto llevan ya? ¿Tres meses o dos meses? ¿Febrero? ¿Qué fue febrero? ¿Marzo? ¿Abril? ¿Mayo? ¿Tres meses? Ah, no sé cuánto lleva ya. Eh, siguen teniendo una estructura eh, militar funcional. Entonces, eh, creo que van ganando porque el tiempo está a su lado. Eh, no necesitan grandes victorias, no necesitan eh, tener, eh, batall ganar batallas espectaculares. Lo que necesita hacer Ucrania es seguir resistiendo, seguir resistiendo y hacer que el avance sea cada vez más costoso para Rusia. Eh, el tiempo está a favor de Ucrania en este caso. En general no pienso y, y bueno, creo que ya debería estar claro para la mayoría de los que siguen este canal no pienso en términos, de, en términos de héroes y villanos y ese pensamiento de que alguien es el salvador no es algo que comparto que Estados Unidos debería importarle qué está pasando en Latinoamérica eh, mientras más al sur eh, se convierte en un poco menos relevante pero hay, tiene intereses estratégicos en la región el principal interés y donde creo que les va a explotar la, la bomba en la cara antes de que se den cuenta, eh, tiene que ver con la migración. Eh, el deterioro acelerado del poder adquisitivo, eh, la debilidad económica es uno de los principales motores de la migración a Estados Unidos. Y, y mientras peor le va a Latinoamérica, mayores son los niveles eh, de migración a Estados Unidos, la presión migratoria eh, crece enormemente y ese es uno de los aspectos. Obviamente también están los aspectos de las reservas estratégicas, eh, el flujo de armas para el combate al narcotráfico y un largo etcétera. Tiene muchos intereses en, en Latinoamérica. La mejor forma de aprovechar Bitcoin en, Latino en Latinoamérica, ahora que Estados Unidos y Europa no están poniendo atención, Acumula la mayor cantidad de Bitcoin que puedas, lo más rápido que puedas. Esa es la mejor forma de aprovecharlo. Los rusos, lo que, los que quieren hacer así. Eh, no sé hacer así. ¿A qué te refieres con hacer así? Eh, la influencia de Estados Unidos en Panamá evitará que se sea tomado por un gobierno de izquierda. Sí, el canal de Panamá es un, un, un punto de importancia. Eh, un punto estratégico. En el terreno geopolítico y sí, definitivamente pregúntenle a Manuel Noriega cómo le fue. ¿Qué pasaría si el CACA se pusiera a atrapar a todos los narcos empezando por la Unión Tepito? Así como lo hace el presidente de El Salvador, eh, se colapsa su partido. La única razón por la que ha podido mantener cierto nivel de control es porque ha dejado al, mar al narco hacer lo que quieran. En mi pueblo las bibliotecas públicas están regalando los libros. Los dan autores como Twain, en Aristóteles, enciclopedias, manuales. Los dan o los tiras. ¿Eh? El último bastión del régimen norteamericano era Colombia y lo perdieron. Eh, no. No, no era el último bastión. Tienen todavía presencia importante en otros países. Eh, Brasil es un aliado fundamental, aunque la relación con, de Bolsonaro con, eh, con la actual administración no es particularmente buena y en general la situación está un poco escabrosa. Brasil es uno de los países de mayor importancia y ahora eh, el hecho de que haya ganado el, boliv el bolivariano en Colombia, la influencia de Estados Unidos desaparezca de la noche a la mañana. Se va a tener que negociar todavía. Tengo dos libros, no los devuelvo. Sí, a propósito de libros, eh, si puedes conseguir, sobre todo, diccionarios impresos, eh, creo que va a ser una buena herramienta porque algo que he estado observando y que ha sido una preocupación latente, no ha sido así que algo que me quita el sueño, ni mucho menos, pero la capacidad de manipular el lenguaje eh, simplemente si cambian el significado de una palabra eh, se cambia la ley entonces tener, tener diccionarios impresos creo que va a ser un, un buen recurso para poder mantener cierto nivel de claridad o una comprensión un poco más sólida de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor hizo falta hoy el corresponsal del metaverso no, ahí anda el, nuestro corresponsal del metaverso fue el que me preguntó que si creía que que Zelensky era el salvador de Ucrania. A lo mejor en el metaverso no llegan las ondas sonoras como a otros lugares, pero creo que he sido bastante claro en, en mi renuencia a colocar a la gente en pedestales y especialmente a los políticos, particularmente. Bueno, me tengo que ir. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que eh, quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y te recuerdo que 9 y 10 de julio, 11.30 de la mañana, tenemos nuestro seminario de aquí a fondo. Eh, va a estar muy bueno, no te lo pierdas. Por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.